1: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Comunidad del Esporte, este espacio en el que damos cobertura a los mejores eventos deportistas y clubes de la Comunidad Valenciana. Hablando de eventos, ya saben que hay uno que nos tiene locos, muy pendientes. El Maratón de Valencia Trinidad de Alfonso está a la vuelta de la esquina y hoy vamos a hablar de historia del maratón. No se lo pierdan porque es muy interesante, hay que saber de dónde venimos. Para tener claro a dónde vamos. Y el maratón cumple 42 ediciones. Ya presentado, por cierto, las camisetas oficiales de la prueba. Si no las han visto, mírenlas. Esas camisetas de New Balance, de poliéster, de ajuste ligero, tecnología New Balance Dry y de color azul. Como la enorme pasarela que cruza el lago de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Ya mítica esa pasarela y también con el listado de élite confirmado. Tamirat Tola, vigente campeón del mundo de maratón, encabeza el listado masculino de favoritos eh, con una mejor marca de 2 horas 3 minutos 39 segundos. Correrá en Valencia con sus compatriotas Yetané Moya con eh, 2 horas 3.34 y Dawid Golde, que acredita... 2 horas, 4 minutos, 27 segundos en una lista preliminar con hasta 7 atletas con mejores registros por debajo de las 2 horas 5 en la distancia. Y en mujeres tendremos debut muy importante, el esperadísimo de la T.O.P. Letesenbet Gidei, Record Woman, actual de 5K, 10K y medio maratón. El objetivo, acercarse al récord del mundo que está en 2.14.04 y también con otros grandes nombres como son los de la keniana Saila Kepkirui, también debutante y otras como Sutume Kevede y Etaquegne Woldu. Ojo, porque el cartel es muy bueno para un maratón que ya de entrada será especial, con 30.000 almas en las calles de la ciudad y con multitud de eventos paralelos, con ese mini maratón Valencia MSC, con la bimbo Valencia Breakfast Run, por la mañana de sábado con el rincón del debutante de Cárnica Serrano. De debutantes ya hablamos en el anterior episodio, así que hoy vamos a hablar de historia del Maratón de Valencia y de volei. No nos olvidamos, hoy nos adentramos en el Club Voleibol Valencia. Vamos
0: con todo, nueva entrega de Comunidad del Sport aquí, en Plaza Podcast. Comunidad del Sport, el podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan.
1: Bueno, pues eh, vamos a arrancar este episodio no sin recordar algunas de las noticias más destacadas de la semana en la Comunidad sport. Una de ellas es el nuevo naming del que iba a ser el Casal España Arena. El nuevo nombre será el Rocha Arena. Así lo decidió Licampa, Sociedad del Presidente de Mercadona y de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Rocha. Una nomenclatura que responde eh, a un naming sencillo, identificativo, que reconoce el legado de Juan Roche y su familia en la ciudad. Además, en cuanto a noticias estrictamente deportivas... Más allá de aquellas que comentamos en el a pie de podio, el podcast del Proyecto Fer, les recordamos que ahí pueden seguir toda la actualidad de nuestros deportistas más destacados camino muchos de ellos eh, hacia los juegos de París pero les contamos también que las Red sticks eh, también camino de París el equipo nacional de hockey y hierba liderado por nuestra Lola Riera equipo nacional femenino volverá a Valencia para hacer del polideportivo de Beteró su búnker para jugar a amistosos antes de adentrarse en la Nations Cup en diciembre jugarán ante Inglaterra y ante la India antes de arrancar la competición y concentrarse durante la misma también en Valencia es la casa de las redes Sticks y un apunte rápido de tenis. El valenciano Pedro Martínez Portero será quien releve la baja de Carlos Alcaraz en la selección española de cara a las finales de la Copa Davis en Málaga. Será ya la semana que viene con otro valenciano en las filas del equipo.
0: Comunidad del Sport. La casa del deporte.
1: Bueno, pues eh, repasada la actualidad de ese maratón de Valencia, al que le quedan, pues eso, poco más de dos semanas. Vamos a saludar al primer protagonista de este episodio de Comunidad del Sport. Y si ya hablamos de cómo entrenar un maratón en el último programa, ahora queremos hablar de la evolución del Maratón de Valencia. Van a ser ya 42 ediciones, 42 ediciones para 42 kilómetros, 195 metros, y en tanto tiempo hay muchísimas historias que quedan grabadas en las retinas, sobre todo de aquellos que han estado desde el primer momento, desde el primer pistoletazo de salida, eh, aquel 29 de marzo del 81. Ricardo Agulló es una institución del atletismo, además lo ha vivido desde muchísimos prismas, eh, el del deportista, el del periodista, el del historiador, incluso también el de speaker, eh, y es una obligación hablar con alguien como Ricardo Aguillo cuando quieres hablar de historia del Maratón de Valencia. Ricardo Aguillo, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy, muy muy
1: muy agradecido por esa
2: superpresentación. <risa> ahora veremos lo que digo.
1: Hombre, qué menos, qué menos, Recaredo. Porque, mira, para empezar te voy a lanzar una pregunta muy general y si te parece desde ahí vamos tirando un poco del, del hilo. ¿En qué ha cambiado el Maratón de Valencia de aquel mes de marzo del 81 y el que va a vivir ahora su edición número
2: 42? No tiene nada que ver. Son dos mundos distintos y, y paralelos en, en el tiempo de la carrera de aquella de 1981, aquel día ventoso por Camino del Saler y el actual por las calles principales de la ciudad de Valencia, el cambio ha sido brutal en todos los aspectos, pero sobre todo en el hecho de que la ciudad y la sociedad valenciana tiene claro que esta prueba, que esta competición es un signo de identidad de una ciudad que quiere estar entre las mejores del mundo y gracias a esta carrera lo ha conseguido.
1: Uh -huh. eh, recuerdo, Recaredo, que en una de esas entrevistas eh, de Fernando Miñana, en aquella cuenta atrás para el Maratón de Valencia, eh, por el 40 aniversario del, del Maratón, el Maratón Radio, le dijiste entonces, eh, en el 81 éramos cuatro gatos, pero cuatro gatos ilusionados, ¿no? Yo creo que eso es una, una, bueno, una buena manera de empezar fue en aquel momento, ¿no?
2: Sí. Eh, vamos a situarnos como siempre para sí, poder sí, eh, sí. comprender las cosas. Si miramos el año 81, la cantidad de personas que, salían, que salíamos a correr en la ciudad de Valencia, yo te aseguro que no pasábamos de las 1.500 con toda seguridad. Y de hacer maratones, eso ya era pecado mayor. Quiero decirte que eso era una cosa, una prueba reservada para aquellos atletas que tenían ya muchos años de experiencia, que venían de la pista o del cross y sí. que corrían normalmente el 5 o el 10. Y que una manera de despedirse era correr un maratón. Y así fue para muchos de nosotros, cuando ya teníamos más de 30 años cumplidos, que de pronto pues tenemos esa ocasión fantástica de poder correr 42 kilómetros sin saber muy bien qué nos iba a pasar a partir del kilómetro 30. Sí. A la inmensa mayoría de nosotros habíamos corrido hasta 20 kilómetros, pero más de ahí era una incógnita. Uh -huh. Y esa incógnita se resolvió ese día de marzo, en el que 600 y pico llegamos, 640, llegamos a línea de meta sí. y comprendimos la, la grandeza y la dureza de lo que es un maratón. Y comprendimos también que podía ser una manera de enganchar a más personas en el sentido de que si tú logras entrenar con cabeza y con dedicación y con buena preparación, pues puedes hacer una cosa que estaba entonces reservada a unos muy pocos y que hoy en día, afortunadamente forma parte de miles y miles de personas, no solamente aquí de Valencia, sino de todo el mundo.
1: Eh, es que eh, hablabas de, de dureza, Recaredo, y, y bueno, los que corristeis en, en esas primeras ediciones, eh, habláis mucho de la soledad de la marjal, ¿no? Siempre me ha, sí, me, ha, claro. me, ha, me ha sorprendido, O, no es que me haya sorprendido, pero me he quedado con la copla, ¿no? La soledad de sí. la marjal porque no sí. es lo mismo aquel maratón que el de ahora en el que vas arropado prácticamente en claro. la totalidad del recorrido, ¿no?
2: Claro, es así. Mira, tú salíamos de Valencia, ¿no? Cogíamos el camino de las Moreras, que ya no existe, sí. lo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, uh -huh. y por ese camino se iba hasta el Saler. Por dentro del Saler nos íbamos por cerca de la Pinada, paralelos al, al, al paseo, hasta el lago. Salíamos del lago y cogíamos la carretera de vuelta al Saler, pero cuando llegamos otra vez a la altura del Saler nos metíamos por el camino de la Marsal, que ahí no había nadie. Eran eh, unos 7 kilómetros hasta que llegabas a la pista de silla, uh -huh. de una soledad total y absoluta. Ahí sí que se puede hablar de la soledad del corredor de fondo, porque no vías un alma. Uh -huh. Bueno, y ese era el tramo más difícil, porque estabas ya en el kilómetro veintitantos, y, y cuando llegabas estaba ya en el treinta y tantos. Ahí es donde se cogían los temblores, los calambres. Estabas en de... el muro, Recaredo Sí, ahí estaba el muro. Y ahí es donde yo cogí, eh, ahí me encontré con el muro, y ahí nos encontramos con el muro. Eh, ...decenas y decenas de, de, de corredores... ...porque teníamos que a, haber aprendido a correr... ...a partir de ese 25, 26, 27... ...pero además en la más pura de las soledades... Claro. ...y hoy, hoy es tan diferente... ...es tan distinto los puntos de animación... ...las calles principales... ...yo recuerdo... ...que para mmm, darnos permiso para la carrera... Uh -huh que era la policía local la que ponía el circuito en función de los intereses de los conductores y de los automovilistas de la ciudad de Valencia, que luego protestaban lo que no está escrito, sí. verdad sobre todo los taxistas, sí, sí. autobuses, porque eh, había interrumpido eh, el, el, la marcha habitual habitual de las personas. Y ahora son precisamente los taxistas con los que hablo los que me preguntan sí. «Oye, ¿cuándo es la maratón?». Porque es que tenemos una cantidad de servicios enormes. Claro. Y, y luego la, la propia sociedad, el, el propio sentimiento. Vas por la calle, entras un, en un bar, saben que eres corredor y te preguntan, oye, ¿este año quién viene? Este año está la obsesión de batir el récord del mundo aquí en Valencia. Sí. Me lo habrán preguntado, ¿este año batimos ya el récord de, del mundo? Batimos ya. Es decir, que hay gente que considera como propia... Esta carrera. Batimos este año el récord de hombres y mujeres y ahora la gente está súper entendida. Oye, ¿van a bajar de 2.5? Vamos, bajar de 2.5 en Valencia era un sueño imposible mm. y ahora es una posibilidad. Creo, quiero decirte que la transformación ha sido enorme y de verdad, ni en el mejor de los sueños posibles ninguno de aquellos pensábamos que esto iba a llegar donde ha llegado. claro La transformación ha sido increíble,
1: no solo a nivel deportivo sino también, como dice Recaredo, a nivel de sociedad. Pero yo creo, Recaredo, que hay un factor diferencial, hay un momento ¿no? en la historia de este Maratón de Valencia que es allá por 2011 eh, cuando aparece la Fundación Trinidad de Alfonso. no y, y, y al final se hace posible lo que es hoy, que son 30.000 almas en esa en esa línea de, de salida. ¿no? Sí. Eh, creo que, que se ha provocado un cre crecimiento generalizado, además de la carrera a pie en general en la ciudad?
2: Mira, en el, hasta el 2009, las marcas de la maratón de Valencia eran unas marcas discretas. Sí. Por ejemplo, en el 2009 ganó Andrés Mico con 2.26, ¿Sí? si no me falla la memoria, sí. y una chica, una chica británica que ya ha fallecido, que vivía aquí, Maxi Máquino, con 2.50, que fue campeona de, de Europa de veteranas. En el 2011 se hace en Valencia 2.07 en hombres y 2.34 en mujeres. Se ha dado el salto. La prueba va a mejorar de un modo enorme en todos los sentidos. No solamente en las marcas, uh -huh. sino en el número de practicantes. Ahora decir que corren 30.000 personas en Valencia ya no es noticia. Uh -huh. Porque es una barbaridad, además, que corran 30.000 personas en una ciudad de 800.000 habitantes. Sí. A veces la gente dice, bueno, es que en Nueva York corren más, pero es que claro. Nueva York tiene 15 millones de claro. personas. Claro. En la ciudad. Es que es que en Boston, es que en, no sé, en Berlín, París, muy bien, Londres, ¿de acuerdo? Pero todas esas ciudades triplican y triplican el número de personas que viven en ellas. Lo de Valencia es excepcional. Uh -huh. Yo creo que único y, además, irrepetible. Mientras la Fundación Tenida Alfonso está ahí detrás, yo creo que vamos a gozar de, de una prueba de, de verdad, que no podemos sentir más que orgullosos, porque, además, tiene muchos factores distintos que la hacen todavía más, at más atractiva mm. para el correo popular el precio por ejemplo sí. es mucho es muy inferior al de otras grandes si tú te vas a Nueva York te cuesta un pastón sí. o si te vas a Boston y luego está el viaje y luego está el alquiler claro, claro. mm. y yo y, y, y quiero y repito que París que Londres que Berlín eh, que Kiot Todas esas son grandes maratones, por favor, no diré nunca una mala palabra, pero hemos de valorar lo que tenemos.
1: Eh, mira, al hilo de eso te quiero preguntar, Recaredo, eh, eh, por sacarte el titular, venga, eh, Soy el, el Maratón de Valencia uno de los mejores del mundo? Pero ya no te lo digo ni por tiempos ni por lo que estamos comentando de esa capacidad de la ciudad de acoger a más o menos participantes respecto a otros maratones importantes del mundo, sino por su organización, ¿no? Sino no, por todo lo que me estás contando de, del precio, eh, de la facilidad para los corredores, etcétera, ¿no? Yo
2: creo que puede estar en el top, ¿no? El Maratón de Valencia del mundo. Yo creo, mira, lo mejor es escuchar a las personas que vienen de fuera y a las personas que vienen de los pueblos de alrededor y de España. Como da la casualidad que he estado en todas las ediciones del Maratón, sí. me permite... Hablar con personas. Yo me suelo pasear y hablo con unos y con otros. Y mejor tengo... que tu recaredo es imposible. ¿eh? Ya te lo digo. No quiero decirte que me gusta escuchar. Uh -huh. Es cierto que hemos tenido que aprender. Es cierto que al principio se cometen errores. Pero no es menos cierto que ha habido una voluntad de aprender enorme, de mejorar de... y sobre todo de escuchar lo que nos han dicho aquellas personas que entienden que se puede mejorar. Y el Correcominos y la sociedad en general y toda, la, y toda la ciudad de Valencia y toda la comunidad valenciana se ha dado cuenta que es bueno tener una carrera y que es bueno rectificar y mejorar, porque eso es así la vida. Y yo creo, desde mi perspectiva, que puede ser interesada, por supuesto, sí. que podemos sentirnos más que orgullosos de la organización, sí. del circuito. Es un circuito excelente, de verdad, y además con un equipo humano que está detrás de él que procura um, escuchar y mejorar esas curvas que pueden estar un poco cerradas, Ajá. porque conseguir una buena marca en Valencia es una cosa que mucha gente desea. El otro día una chica belga que viene a correr y me llama y dice «¿Habéis cambiado el circuito?». Digo «Si se cambias para mejorarlo, no te preocupes». Pues, «Pues voy a ir». Y van a venir casi 600 belgas, que es una barbaridad. Sí. Un, un país tan pequeñito como ese, que venga tantísima gente. Ajá. Si cogemos las estadísticas vemos que Europa apuesta... Por, eh, por Valencia, como puede apostar por Berlín, por, por Londres o, o, o por París. Bueno, cada una tiene sus no sé sus atractivos y hemos de reconocer que estamos compitiendo con lo mejor de Europa y del mundo. Y, en todo, ¿eh? en, en, en atención, en delicadeza, en sonrisa, en circuito. Pero el clima, pues eso no lo podemos hacer mucho,
0: También.
2: porque eso depende de otras historias. Pero lo que es la parte humana, yo creo que podemos sentirnos orgullosos, pero siempre, claro, pensando que podemos mejorar, siempre escuchando, y siempre escuchando a aquellas personas que saben, no a que abre la boca por, por decir una tontería. ¿eh? Uh -huh. no, Aquella persona que sabe, hay, hay que escucharla. Y, y yo creo que la sociedad valenciana, el, 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 el Correcaminos, han sabido escuchar, y en, esa, en eso estamos. Y por eso yo creo que, que en realidad toda la sociedad valenciana, o, o, o si no toda, prácticamente la, la inmensa mayoría, se siente satisfecho de esta carrera y que Trinidad Alfonso esté detrás. Sí.
1: Otra cosa, Recaredo, en la que eh, Maratón Valencia es, yo creo, pionera y, y lleva a la delantera, al menos a nivel nacional. Eh, y de esto tú sabes bastante también, es de la participación femenina, eh, porque en el 81 eran siete mujeres y ahora serán unas 6.000, eh, un 20% del censo, una cifra que es récord en la prueba el crecimiento es claro porque el año pasado fueron alrededor del 15% del censo total, en el medio maratón hace menos de un mes fueron 5.200 mujeres eso es el 26% eh, de, de la participación de, de aquella prueba, en, en fin, la mujer en el deporte ha crecido eh, en general, pero creo que Valencia también lleva la delantera en esto, ¿no? el mar Maratón hace además porque así sea
2: yo Va, creo que el running
1: bien. es solo un reflejo, ¿no? Me Recaredo un poco sí. de la, del crecimiento de la sociedad
2: Sí, mira, en la primera maratón corrieron siete mujeres ¿vale? Dos de fuera de Valencia y cinco de aquí eh, una de ellas fue, después fue profesora la que quedó segunda uh -huh. eh, yo, yo tuve una gran amistad con ella uh -huh. ¿vale? Cuando hemos hablado y volvemos a hablar porque es un, en, uno de los temas que más me interesa sí. es precisamente el de la participación femenina, la que he seguido con no solamente en el maratón, sino en general, en toda sí. la carrera, he procurado fijarme a fondo en esa participación. Vamos a ver. Es muy difícil que una mujer pueda entrenar 42 kilómetros. Es muy difícil porque no dispone de tiempo, no dispone de las mismas oportunidades, desgraciadamente, que el hombre. Pero eso se está corrigiendo. Y eso está mejorando muchísimo, muchísimo. Yo Si, si vemos el crecimiento de la mujer... La mujer es el futuro, porque en hombres el número de participantes está ya, digamos, que ha tocado casi techo. La, el, el crecimiento en hombres va a ser mucho más lento, pero el hecho de que la mujer disponga de un, se pueda emancipar, pueda tener un sueldo, pueda tener su, su propio proyecto de vida, yeah. hace que asuma la práctica del deporte. Y en muchas ocasiones esa práctica del deporte es la carrera a pie, y ella sabe que es un gran reto, poder correr 42 kilómetros y llegar a línea de meta con dignidad, abrazarse a sus hijos, a su marido, y luego la repercusión que tiene eso a su escala individual dentro de su círculo, si te hablo de sueca, de gandía, de cuyera, uh -huh. cuando hablo con muchachas de entre 30 y 50 años que lo han conseguido por primera vez, se sienten capaces de hacer muchas más cosas porque han creado el hábito de la voluntad, de la superación, del sacrificio y del esfuerzo para realizar una hazaña que hace 40 años era impensable que las mujeres que las mujeres hicieran. Incluso no estaba aconsejado. Es decir, que había eh, entidades que decían que eso de la práctica de la mujer y menos la carrera a pie y menos 42 kilómetros, eso era un atentado a la salud. Cuando se ha demostrado que si se utiliza la cabeza, que si se sabe, todo lo sabe tus límites, eso se puede conseguir. Uh -huh.
1: Bueno, pues queda bastante repasada ¿eh? la historia del Maratón de Valencia con Recaredo de Agullo. Recaredo, muchas gracias, como siempre.
2: El agradecido soy yo. Hasta
0: pronto. Comunidad Telesport. La Casa del Deporte. El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan.
1: Bueno, pues eh, hasta aquí el running Vamos a pasar página del maratón por hoy Y vamos a centrarnos ya en eh, otro de los deportes De los que venimos a hablar en esta edición de Comunidad del Sport Concretamente eh, de un club, el Club Voleibol Valencia Fue galardonado con el premio de trayectoria de club eh, En la gala del deporte femenino de Plaza Deportiva La semana pasada Básicamente porque estamos hablando de un club histórico Ya saben que fue fundado en el 85 Que desapareció pero volvió más fuerte Y que ahora mismo tiene a sus chicos y a sus chicas Chicas en la Superliga 2, como se llevaron ese premio de la mano de Valencia Plaza, vamos a hablar con el entrenador de esas chicas que quieren mantenerse en la segunda división del voleibol nacional y, por qué no, soñar con más en temporadas venideras. Juan Josuín ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, eh, me digo aquello de soñar con más porque el Club Voleibol Valencia se quedó con la miel en los labios la pasada temporada. Eh, a puntito del ascenso y ahora pues eh, se ha dado un proyecto con varias caras nuevas no
3: creo que eh, creo que más cerca de lo que estuvimos el año pasado eh, ya solo queda dar un paso más ya eh, difícil, que es eh. el del ascenso porque bueno al final llegamos pudiendo competir hasta el último partido que, sí. que te da la opción de, de ascender así que bueno sí creo que la temporada pasada pues solo le faltó ponerle la guinda a todo a la, a la, a la mejor temporada que creo que que se ha hecho en este club y, y en el y en el, y, y en el voleibol valenciano en los
1: últimos 30-40 años, seguro sí, sí, no, seguro Bueno, eh, ahora mismo solo estamos en el primer tramo de competición os mantenéis sextas, eh, tras cinco partidos disputados, son dos victorias y tres derrotas, pero en medio de un proceso de reconstrucción, ¿no Juanjo? Digamos que el equipo está buscando todavía su camino ¿no? en estos primeros dos meses digamos, de
3: torneo. Sí, bueno eh, eh, está... Ahora mismo la clasificación estamos sextas con un partido menos porque esta Correcto. semana no, no hemos no hemos jugado. Mm. Pero sí, esto es lo que tiene todos los equipos cuando hacen una, una temporada tan buena que inconscientemente eh, todo el mundo se fija, se fija la trayectoria del club como lo ha reconocido Valencia Plaza pero también el resto de equipos y demás. Mm. Y cuando un equipo hace una buena temporada todo el mundo está eh, todos los componentes están boca de todo el mundo y así ha pasado entonces ah, ha habido el, el escaparate que han ¿no? Salido, que decimos ha, ha habido jugadoras que han salido del que han salido del, del grupo sí. y estamos en ese proceso de reconstrucción en el que lo que mejor hemos hecho es, es como siempre digo, poner a poner a Valencia en el mapa del, del voleibol, del voleibol nacional y claro, claro que ha sufrido cambios en todo proceso que en el que estamos es, es normal porque los, los objetivos del club o del equipo son diferentes al de las jugadoras. Nosotras al final no, no, no conseguimos el ascenso y esta jugadoras que nosotras teníamos estaban muy ansiosas de conseguir el ascenso, pues eh, claro que han tenido otros objetivos, han tenido otras propuestas y las han aceptado y sí, estamos en este proceso de reconversión en el que, que ¿por qué no? El, el grupo sigue siendo competitivo, el grupo como todos los años, eh, todos los, los grupos cambian, las incorporaciones son muy interesantes, han sido uh -huh. son muy jóvenes pero tienen tienen un ya un, un cierto currículum cierta experiencia que, que creo que, que nos puede inaugurar un buen presente y un mejor futuro. Así que, bueno, en eso en eso estamos. Creo que después de... De un año así, es, es lógico luego volver a, a resituarnos y a ubicarnos. Claro. Mira, a nivel
1: entrenador, Juanjo, ¿qué es lo, lo más difícil para un entrenador en un cambio de proyecto como este? No sé si, si, si la dificultad viene más a nivel mental, anímico de tus jugadoras eh, o, o deportivo, ¿no? A la hora un poco de repartir roles, de, de unificar criterios, de engrasar ese juego, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Eh, no sé, para ti como entrenador. ¿Qué es lo más difícil ¿no? de, de engrasar a nivel mental o a nivel eh, deportivo dentro de la pista?
3: Creo que lo, la mejor reflexión que tenemos que, que sacar y que al final es... Es un poco así. Eh, es que el crecimiento que tuvieron todo, todas las jugadoras el año pasado eh, nos ha dado para las que se han podido marchar con unas propuestas económicas o deportivas mejores que, que la que nosotros podíamos ofrecer, pero que las que se han quedado son las jugadoras que acabaron también compitiendo por ello. Y entonces ese nivel que, que estas jugadoras, que a todo el mundo nos dejó esa evolución que sufrimos todos, que, que, que vivimos todos, ahora este año es de lo que nos tenemos que aprovechar y es lo que nos tenemos que basar uh -huh. obviamente que eh, no creo que haya sido ningún chafón darse cuenta de dónde estamos porque las cosas, sabemos todo lo que lo que costó conseguir el año pasado y se dieron, se dieron unas condiciones eh, muy muy puntuales y sabemos desde el principio que este año no van a ser así, entonces no es ninguna, ningún, ningún choque de realidad, creo que estamos preparados vale. para esto, pero obviamente en todo proceso en el que ...estamos cambiando el 50% del equipo... ...porque así es como, como hemos estado... ...luego todo el equipo... ...y como tú bien has marcado... ...los roles han cambiado... ...las claro, jugadoras tanto que el año pasado... ...tenían un rol... ...este año es un rol mucho más protagonista... ...las incorporaciones tienen Exacto. que venir... ...se tienen que conocer... ...entonces es un poco un poco de todo... ...pero obviamente eh, creo que... que estamos en el, en el camino... ...la situación competitiva... Eh, ...creo que salvo un partido podemos eh, calificarlo todo como que podríamos estar esperando o a lo mejor de, de, viendo que esto se podía cumplir así ahora es en lo que en la que estamos tenemos una, una primera vuelta con, con siete partidos fuera de casa solo cuatro en casa sí. y además de los que de los cuatro que pasan que van a pasar por casa los dos que ya han pasado están en, en las cuatro primeras posiciones Correcto. y otro de los que queda está todo está también en la segunda posición. Así que ya fíjate, te digo que no Fíjate, es
1: una, una, una situación... que, que, que los que han pasado por, por casa, por ese pabellón de Benicalab, eh, es curioso porque eh, de momento no habéis ganado en casa, ¿no? Eh, habéis perdido por partida doble ante Cartagena y, y Abtur Benidorm, que son los que dices que están eh, arriba en la tabla. Sin embargo, fuera de casa, pues ha cantado otro gallo, ¿no? ¿no? No sé a qué se debe esto, si es precisamente por eso, por la dificultad del rival.
3: Sí, yo creo que es un poco... Un poco todo porque creo que hay que poner el énfasis en, en, los, en los desplazamientos en los que han sido además dos desplazamientos de los más complejos porque sí. por distancia y por y por, y por por situación creo que eran, que eran muy complicados y conseguimos sacar de la mejor forma con, con seis sets a favor y cero en contra como fue el de Málaga y el de, y el de Granada ah. y luego esta semana pasada en Almería que sí que fue un, una lástima que creo que ahí tendríamos que que haber hecho más para para merecer algo más y luego pues lo que hay en casa de los que han venido por casa, sí, al final el Algar sobre todo está dirigido desde el banquillo, por, por, podemos decir que seguro que es el mejor entrenador de la categoría que estamos hablando de otro que no sea del, del seleccionador nacional y luego el, el proyecto de venidor con, con esta jugadora que nosotros teníamos el año pasado y que conocemos de sobre que sabemos de, de sus capacidades y eso es lo que nos hemos enfrentado entonces vale. por eso es un poco que hasta ahora pues el, la evaluación que podemos hacer puede ser normal bueno, yo la quiero ver como que todo tiene que estar en, en su proceso de, de sumar y de, y de ir acumulando para que cada día seamos un poco, un poco más competentes, un poco más consistentes y que cada día el, la imagen que vemos sea, sea un poco mejor que la anterior.
1: Bueno, pues estaremos pendientes de esas chicas de Juanjo Susin. Juanjo, muchas gracias.
3: Nada, muchas gracias a vosotros y hasta la próxima.
0: Comunidad del Sport. La Casa del Deporte. El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan.
1: Bueno, pues hasta aquí el podcast de Comunidad del Sport de hoy. Maratón y voleibol. Ese ha sido el menú del, del día y la semana que viene, pues más y mejor. En el próximo programa estará ya más cerca el Maratón de Valencia. Estaremos, de hecho... A cuatro días, si no me equivoco Sí, a cuatro días de, de ese pistoletazo de, de salida Así que hablaremos ya de cómo va esa organización Que ahora mismo pues, ya vive días frenéticos Entre medio maratón y el maratón, pues casi nada Y en volei seguiremos evidentemente pendientes de las nuestras En ese periplo por la Superliga 2 Las chicas de Juanjo Susín en el Club Valióbol Valencia Ojalá que, como dice Juanjo, pues podamos verlas asentarse en esa segunda división Y por qué no, pues más adelante soñar nos vamos. Tienen todas las noticias en la web de Comunidad del Sport, comunitatdelesport.com y también en Plaza Podcast, en Plaza Radio y en plazadeportiva.com. Sean felices. Hasta la próxima. Adiós.